0: Man kriegt im Paket viel mehr als eine neue Bekanntschaft. Man kann sagen, dass man dadurch nur reicher wird.
1: Salon 5. Hallo zusammen, ich bin Salon 5 Reporterin Vivi und in dieser Woche dreht sich alles um Sprache und Integration. Heute reden wir darüber, was Sprachbarrieren bedeuten können und dafür habe ich zwei Gäste hier. Möchtet ihr euch beide vielleicht einfach einmal
0: vorstellen? Guten Tag, es freut mich sehr, hier anwesend sein zu dürfen. Ich heiße Elena Scheinfeld, ich arbeite an der Universität Hamburg. Ich leite das International Office an zwei Fakultäten für Austauschstudierende, die Betriebswirtschaftslehre oder Volkswirtschaftslehre oder Politik oder Sozialwissenschaften hier studieren und einige von diesen Studierenden, sie gehen selbst ins Ausland während des Studiums, machen dort eine Auslandserfahrung und genauso empfangen wir hier an diesen zwei Fakultäten Studierenden aus der ganzen Welt, die nach Hamburg kommen, um hier ein bisschen zu studieren und das Leben zu erkündigen.
2: Gut, dann äh, mein Name ist Mitri, ich komme ursprünglich aus Russland, äh, St. Petersburg. Äh, meine Reise nach Deutschland begann mit einem Austauschsemester im Bereich Sozialökonomie an der Uni Hamburg unter Leitung von Elena und zurzeit studiere ich äh, Informatik an der Uni Hamburg und bin auf Probe, heute da zu sein und um euch etwas hilfreich zu sein.
1: Sehr gut, danke für eure Zeit und danke für die Vorstellung. Genau, Sie haben ja gerade schon gesagt, dass Sie sich um die Koordination von den Studierenden kümmern, die so aus der ganzen Welt kommen. Und da wäre jetzt meine Frage, was Sie dann eigentlich so an dem Beruf fasziniert oder warum Sie sich diesen Beruf überhaupt ausgesucht haben.
0: Um, ich bin schon seit zehn Jahren im International Office und ich war selbst 2010 im Auslandsstudium in Prag. Deshalb kann ich aus meiner persönlichen Erfahrung berichten und aus dem Feedback der Incoming- und Outgoing-Studierenden das ableiten, dass die Zeit im Ausland eine unglaubliche Lebensbereicherung ist. Ich habe Glück in meinem Beruf, jungen Menschen eine Möglichkeit zu geben und sie dabei zu unterstützen, die Welt mit neuen Augen zu sehen und neue Horizonte zu erweitern.
1: Sehr gut. Ähm, Dimitri, ähm... Auf welche Probleme bist du so gestoßen, also vor allem bezogen auf die Sprache, als du nach Deutschland gekommen bist?
2: Eine ziemlich gute Frage. Ich würde sagen, das größte Problem war, dass mein Wortschatz damals ziemlich eingeschränkt war. Ich musste quasi mich auf jeden kleinen Termin vorbereiten. Nehmen wir an, einen Termin in der Ausländerbehörde oder Kundenzentrum. Das war praktisch ein ziemlich großer Stress für mich. Und das nimmt sehr, sehr, sehr viel Zeit in Anspruch Und äh, auch wenn man ein Austau Austauschsemester macht, hat, hat man praktisch nur fünf, sechs, beziehungsweise vier Monate zur Verfügung, um äh, sagen wir so, die Sprache zu beherrschen. Das, äh, und das ist ein ziemlich großes Problem. Also die größte Hürde war tatsächlich einfach der Zeitmangel.
1: Das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Vor allem war das wahrscheinlich den Alltag generell auch irgendwie schwieriger macht. Im Generen, Tatsächlich. Ähm, Gab es denn sonst irgendwelche Probleme, die so häufig im Alltag aufgekommen sind?
2: Also ich würde sagen, das war einfach viel zu, einfache Sachen waren viel zu zeitaufwendig. Und ähm, man will sich ja äh, schön äußern können, wie dass man zum Beispiel auf äh, eigene Muttersprache kann. Und äh, äh, auf Deutsch konnte ich das nicht am Anfang. Und äh, das hat mich auch ziemlich geändert geärgert Und äh, klar, mit Deutschkenntnissen hätte ich viel mehr Kontakte zu den deutschen Studierenden finden können, was eigentlich jetzt viel besser klappt, aber damals war es ziemlich kompliziert.
1: Haben mhm. Sie vielleicht auch von anderen Studierenden, das wäre jetzt meine Frage an Sie noch gewesen, ob Sie vielleicht auch wahrscheinlich von anderen Studierenden gehört haben, was da die Probleme da waren?
0: Ja, da wollte ich auch sogar schon ja. dazu was sagen. Was ich tatsächlich ganz häufig höre, was Deutsch als Fremdsprache angeht, ich habe das selbst erlebt, weil ich nach Deutschland mit 20 Jahren äh, zugezogen bin. Und das höre ich ganz häufig auch von Studierenden, dass wenn hier in Deutschland die Einheimischen hören, dass die Person nicht so gut oder nicht perfekt oder mit Akzent Deutsch spricht, dann fängt man sofort an, aus Nettigkeit und Freundlichkeit auf Englisch mit dieser Person zu sprechen. Das ist nett gemeint und das gestaltet die Konversation wahrscheinlich auch einfacher und beschleunigt sie. Aber dann haben die jungen Menschen keine Möglichkeit, Deutsch besser zu trainieren. Das ist so ein Teufelskreis. Und was natürlich in Deutschland anders ist als in anderen Ländern, ich würde das nicht als Problem nennen, aber das würde ich mit dem Begriff Eigenverantwortung beschreiben. Man muss äh, hier ja alles selbst planen im Studium. Man muss für komplett alle organisatorische Sachen die Verantwortung auf sich übernehmen. Man muss den Stundenplan selbst organisieren. Man muss selbst sich disziplinieren und zu Vorlesungen täglich kommen. Man muss eigene Lernzeit selbst bestimmen, Lerngruppen bilden. Und das ist ganz häufig ein zusätzlicher Stress für jüngere Menschen, die erst seit einem oder zwei Jahren aus der Schule frei sind und sie sind das immer noch nicht gewohnt. Und das alles in allem, das erhöht ein bisschen der Stresspegel.
1: Auf jeden Fall, das kann ich mir gut vorstellen.
2: Genau, ich stimme eigentlich Jelena ja. zu, ich habe das tatsächlich heute das erste Mal seit wahrscheinlich ein oder zwei Jahren erlebt, dass äh, eine Person auf mein E-Mail auf, auf Englisch geantwortet hat, obwohl ich eigentlich meine Nachricht auf Deutsch verfasst habe. Das mag oft ziemlich verwirrend zu sein. Ich habe damit, also ich gehe damit einfach ziemlich einfach um. Und zwar, ich bitte die Person mit mir immer auf Deutsch zu sprechen, wenn ich das will. Und normalerweise, dann löse ich das Problem von alleine.
1: Ich glaube, das ist sehr wichtig, dann da selber herauszufinden, wie man mit sowas umgeht. Vor allem im Alltag so. Vor allem jetzt so in, im Studium. Oder es gibt ja auch viele Schüler, die ja auch schon in der Schule ins Ausland gehen. Was bedeuten da eigentlich so genau diese Sprachbarrieren, die da aufkommen?
0: Eine Sprachbarriere, das ist für die jungen Menschen und auch eigentlich für die erwachsenen Menschen, das ist ein Phänomen, der aus zwei Komponenten besteht. Das ist diese sprachliche Komponente, die uns fehlt, das ist der fehlende Wortschatz oder dass wir uns mit grammatischen Strukturen nicht so gut kennen und das ist diese psychologische Seite oder psychische Barriere, die wir alle äh, tiefen drin in uns haben. Das heißt sozusagen Angst, irgendwas falsch zu sagen oder falsch zu machen und dann dabei ausgelacht zu werden. Es gibt sogar einen Begriff dafür, für das, was wir als Menschen in einer neuen Umgebung erleben. Äh, das heißt Kulturschock. Das ist ein sehr bekannter vor oder Phänomen schon seit 50er Jahren wird das sehr tief erforscht. Bei diesem Kulturschockphänomen handelt es sich um eine Reihe von Ereignissen und Empfindungen, die aufgrund von Interaktion in einer neuen Kultur gemacht werden. Und ganz viele, auch meine Studierende und ich selbst bin auch dadurch, ganz viele beschreiben ihre ersten Wochen im Ausland sehr ähnlich. Zuerst, das ist ja diese Eu Euphorie: wow, alles ist super. Alles ist klasse. Zuerst ist man super begeistert, euphorisch, sehr froh. Man lernt ganz viele neue Menschen kennen. Aber dann diese Periode der Begeisterung folgt eine Phase der Frustration. Und das ist diese Sprachbarriere, die kommt dann sehr stark in diese Periode dazu. Dabei nimmt man die Unterschiede zwischen zu Hause und wie ist es ist im Gastland oder hier in Deutschland zum Beispiel. Man nimmt das alles besonders empfindlich wahr. Man hat ein Heimweh, man fühlt Einsamkeit, manchmal ist man traurig, frustriert, man denkt sowas wie, oh, das läuft ja hier komisch. Zum Beispiel in Deutschland spricht nicht jeder Englisch, aber man muss sich ja auch auf der Straße irgendwie verständigen. Und dann in der Zeit, wo man Deutsch sprechen möchte, dann kriegt man eine Antwort auf Englisch. Das ist natürlich sehr frustrierend für junge Menschen. Und dann, wenn diese erste Euphorie vorbei ist, dann braucht man wirklich etwas Geduld und Neugierde und Offenheit und Interesse und ein bisschen Selbstliebe und Selbstpflege, um sich von mehreren unbekannten und irreführenden Situationen im Alltag oder im Studium sich nicht frustrieren zu lassen. Man muss... Lernen, wie das neue Land und neue Sprache und die neuen Mitmenschen funktionieren. Man soll sich ein bisschen Zeit geben. Und dann in dieser Periode ist die Sprachbarriere besonders stark ausgeprägt.
1: Wir haben jetzt sehr viel darüber geredet, mit was für Probleme die Studierenden zu kämpfen haben, wenn sie nach Deutschland kommen. Wenn jetzt einer unserer Zuhörer sich denkt, okay, ich habe auch solche Leute in meinem Umfeld oder in meinem Freundeskreis vielleicht sogar, die noch Probleme mit der deutschen Sprache haben. Was sind denn Ihre Tipps daran, wie man denen dann auch helfen kann?
0: Wie ich schon erwähnt habe und gesagt habe, man muss mit diesen jungen Menschen sprechen, sprechen, sprechen und am besten auf Deutsch sprechen. Man muss sie mitnehmen, sie am besten nicht ausschließen. Geduld natürlich mit diesen Menschen haben, weil sie emotional etwas empfindlicher empfindlicher in dieser Periode sind und kann sein, dass sie etwas angespannter sind. Man muss mit solchen Jugendlichen oder jungen Erwachsenen normal sprechen. Das ist sehr wichtig. Dadurch gewinnt man auch die Herzen voneinander. Und das natürlich beruht auf Gegenseitigkeit, dass die Menschen, die gerade Deutsch noch nicht so gut sprechen, man sollte ähm, nicht von Beginn an zu hohe Erwartungen an sich selbst stellen. Man Oder wenn man überhaupt ins Ausland geht und eine neue Sprache erlernt, man sollte nicht sofort von sich erwarten, dass alles sofort perfekt und glatt läuft. Man soll sich erlauben, auch mal die Fehler ab und zu zu machen.
1: Dimitri, du bist ja ähm, nach Deutschland angekommen. Und äh, waren das auch Sachen, die dir geholfen haben nach deiner Ankunft? Oder gab es da noch mehr Dinge, die dir vor allem nach der Ankunft in Deutschland geholfen haben?
2: Tatsächlich, ich stimme Elena vollkommen zu. Ich habe persönlich Deutschland sehr freundlich erfahren. Man sprach mit mir Deutsch, wenn ich das wollte, obwohl ich grammatisch wahrscheinlich nicht so super gut unterwegs war oder immer noch nicht bin. Was mir tatsächlich noch geholfen hat, ist vor allem meine eigene Motivation. Ich habe ziemlich schnell begriffen, dass wenn man irgendwas machen will, was kein Job oder Studium ist, muss man durchkennen können, sonst kriegt man das eigentlich gar nicht hin. Und äh, daraus hat sich ergeben, dass ich äh, sehr, sehr, sehr viel Zeit in, in die deutsche Sprache investiert habe. Ich habe viel gelesen, ich habe deutsche Post Podcasts gehört, ich habe versuchten mich mit meinen Kommilitonen auf Deutsch auszutauschen. Ich hatte tatsächlich Glück, all meine Kommilitonen, die meisten waren tatsächlich Erasmus-Studierende, die wollten Deutsch lernen und so ist eine ziemlich gute Lerngruppe entstanden. Vor allem sind mir auch Sprachkurse der Uni Hamburg ziemlich gut geholfen, also, wie gesagt, man soll von sich am Anfang nicht so viel erwarten, aber man muss auch äh, sich klar machen, dass wenn man keine Zeit investiert und einfach nur erwartet, dass die Sprache nach zwei, drei Monaten einfach so von alleine besser wird, ja, dann ist das wahrscheinlich ein falscher Weg. Das wird nicht, man muss Zeit investieren, aber vor allem, man darf sich einfach auch nicht unter Stress stellen. Also das ist ein kontinuierlicher Prozess. Das dauert ziemlich lange, bis ein Mensch wirklich irgendwie fällefrei auf eine Fremdsprache sprechen kann. Aber um ein gutes Niveau zu erreichen, muss man schon etwas Zeit investieren. Und wenn man das kontinuierlich macht, schafft man das auch in einer übersichtlichen Zeit.
1: Da sind wahrscheinlich sehr viele Probleme am Anfang aufgekommen. Was sind denn so Sachen, die dich so besonders geärgert haben?
2: Am Anfang... Ich glaube, das hat jeder, äh, jeder erfahren, der halt äh, Deutsch nicht als Muttersprache spricht. Äh, und zwar oft wird man gelobt. Ach, du sprichst gut Deutsch. Und am Anfang klingt das irgendwie wirklich wie Lob. Man denkt, oh toll, ich werde, meine Fähigkeiten werden anerkannt. Ich bin wahrscheinlich nicht so schlimm. Aber je besser man die Sprache kann, desto Unangenehmer ist, solchen Lob zu bekommen. Und nehmen wir an, wenn ich jetzt nach sechs oder ja ungefähr sechs Jahren in Deutschland äh, so ein Lob bekomme, dann denke ich, ah, das bedeutet, ich spreche nicht gut genug Deutsch. Ja, das ist wahrscheinlich die einzige Sache, die mich etwas geärgert hat. Das Aber nicht am Anfang. Am Anfang war das wirklich angenehm.
1: Das kann ich mir vorstellen. Wahrscheinlich, was gibt es denn. Ihrer Meinung nach, was auch politisch und sozial geändert werden muss oder wo mehr getan wird, werden muss, vor allem in Schulen und Unis, um Leuten zu helfen, die halt noch diese Sprachbarriere haben, zu überwinden.
0: Das war wahrscheinlich für mich die schwierigste Frage so. von allen, die ich jetzt in dieser Liste <lacht> aufgefunden habe. Da musste ich mir wirklich so Gedanken machen darüber, was mir als erster eingefallen ist, ist, es wird schon sehr lange in der Gesellschaft darüber diskutiert, ob man in Deutschland die Fremdsprachenfilme zum Beispiel nicht im Original mit Untertiteln zeigen sollte. Das ist wahrscheinlich nicht die direkte Antwort auf Ihre Frage oder man denkt, hm, das ist aber nicht die Antwort auf meine Frage, aber dadurch lehrt lernt man eigentlich seit Kindheit nicht nur die englische Sprache, aber zum Beispiel Französisch, Spanisch, irgendwelche Fremdsprachenkenntnisse. Und gleichzeitig, man lernt dadurch diese feinen sprachlichen und kulturellen Unterschiede, die auf dieser Welt existieren, weil durch die Sprache, durch eine Fremdsprache oder eine neue Sprache, wir lernen ja nicht nur den Wortschatz oder grammatische Strukturen, sondern wir nehmen alles ein bisschen mit. Wie man die Entscheidungen in einem anderen Land trifft, so Humor, Witze, wie Menschen da ticken, was sie in welcher Reihenfolge, wie zum Beispiel sie in einem Satz die Worte setzen. Das ist auch total wichtig, um zu verstehen, ob in einem Land alles ordentlich ist oder eher eine Inspiration und ein bisschen Chaos herrscht. Und dadurch, man wird ein bisschen von Anfang an schon sensibler, dass die Welt mehr Facetten hat und mehr Sprachen hat. Und das bedeutet ja nicht, man kann ja nicht alle Sprachen auf dieser Welt lernen, aber man wird von Anfang an sensibler. Und natürlich, absolut, was ich sehe, man muss in allen Schulen Mischklassen machen, dass dadurch, dass die Kinder nicht dass man unter Kindern nicht unterscheidet, ob das ausländische Kinder oder deutsche Kinder oder ob sie in Deutschland geboren sind oder im Ausland. Man sollte schon von Kindheit an in der Gesellschaft diese Gedanke, in der Gesellschaft diese Gedanke beibringen, dass die Welt ist groß und dass die Welt ist facettenreich und dass wir ganz viele zusammen miteinander richtig gut koexistieren können und kooperieren können
1: wie Sie jetzt ja gerade schon gesagt haben, also die Welt ist ja sehr groß und es gibt ja sehr viele Facetten und deswegen wollen wir natürlich jetzt auch nicht demotivieren nach den ganzen negativen Sachen, über die wir jetzt geredet haben, wenn Leute vielleicht vorhaben, das zu machen. Was sind denn zum Beispiel auch positive Erfahrungen, die Sie hören? Oder Dimitri, auch positive Erfahrungen, die du dann gemacht hast?
2: Also ich würde meine Erfahrung als positiv einstufen, tatsächlich. Ich habe auch von vielen anderen Kommentaren von mir, sei es aus sei es Kommilitonen aus Italien oder Frankreich, die hier mit mir äh, Austauschsemester gemacht haben, gehört, dass sie äh, das ein Teil davon sich eigentlich in Deutschland ziemlich gut angelegt haben, also viele nach Deutschland gezogen. Und, äh, in meisten Fällen nicht, weil sie irgendwie äh, bessere finanzielle Lage haben würden oder was auch immer, weil sie sich einfach hier gefunden haben. Irgendwie hat sich irgendwie geklappt. Ja, also Persönlich kenne ich ziemlich viele solche Fälle.
1: Haben Sie vielleicht auch noch positive Erfahrungen, die Sie von anderen gehört haben?
0: Ich habe sogar viel mehr positive Erfahrungen oder äh, viel häufiger habe ich ein positives Feedback gehört als ein negatives Feedback. Eine neue Sprache zu lernen bedeutet eigentlich ganz viel. Das macht das Leben bunter. In einem Satz zusammengefasst, eine Kommunikation in einer Fremdsprache steigert zu einem Gehirnleistung und verbessert Entscheidungsprozesse, die man trifft. Man verbessert dadurch auch die Fähigkeit, in eigener Muttersprache zu sprechen, obwohl das nicht so offensichtlich ist. Darüber hinaus, wie ich schon erwähnt habe, das trägt zum tieferen Verstehen der Gastkultur bei. Man erfährt ganz viel über die Traditionen sowie die Lebens- und Denkweisen in anderen Ländern durch Erlernen einer neuen Sprache. Eine Fremdsprache bereichert nicht nur das Privatleben, sondern auch das Geschäftsleben und steigert, wie wir alle wissen, auch Karrierechancen. Wenn sogar ich in einem Lebenslauf sehe, dass eine Person oder ein Kandidat oder eine Kandidatin mehrere Fremdsprachen spricht. Und das muss nicht perfekt sein, sogar wenn ich sehe das Niveau A1 oder A2. Da sagt schon sehr viel Positives über diese Person aus, dass diese Person neugierig ist, lebensfroh, dass diese Person hat keine Hemmung, neue Herausforderungen anzunehmen und interessiert sich nicht nur für das eigene, sondern auch für das Fremde.
1: Es gibt ja sehr viel kulturelle und sprachliche Vielfalt. Allein schon in Europa muss man ja nicht mal auf die ganze Welt gucken. Was ist denn so für Sie der schönste Aspekt an
0: dieser Vielfalt, die wir hier haben? Wenn Sie sich Europa vorstellen, das ist wie eine patchwork decke Es ist sehr faszinierend, dass sogar kleine Regionen, die aneinander sehr nah liegen und sogar manchmal in einem Land Zusammenkoexistieren, sich zum Teil sprachlich und kulturell sehr stark unterscheiden können. Sogar hier in Deutschland, was für eine Vielfalt haben wir? Offiziell hat Europa oder EU nur 24 Amtssprachen. Das sind Sprachen der Politik, wie man sagt. Aber real für die zwischenmenschliche Kommunikation gibt es über 200 indigene Sprachen, sogar vielleicht über 250. Aber das ist immer noch nicht alles, weil in Europa werden auch nicht nur, nicht nur europäische Sprachen gesprochen, sondern auch solche Sprachen wie Hindi, Arabisch, Chinesisch, Ukrainisch, Russisch etc. Ganz viele. Allein in London habe ich gelesen, da werden über 300 Sprachen gesprochen. Ist das nicht schön, ist das nicht faszinierend? Und jede Sprache verbirgt in sich nicht nur phonetische und grammatische Strukturen, sondern auch Werte, Normen, kulturelle Phänomene, Prioritäten von Menschen, die diese Sprache beherrschen, Humor selbstverständlich, Witze. Wir alle sollten davon eigentlich begeistert sein, dass wir auf so einem kleinen Fleck das ist gar nicht so viel Fläche im Vergleich zum Rest der Welt, dass wir hier alle koexistieren und so toll auch miteinander auskommen können und voneinander noch lernen.
1: Ja, jetzt haben Sie ja gerade schon gesagt, was wir voneinander lernen können. Ich greife das mal direkt auf. Was denken Sie denn, wie beide Seiten sozusagen am besten von, diesen, von dieser kulturellen Vielfalt profitieren können?
0: Meiner Meinung nach, das Leben wird dadurch farbiger. Wenn wir miteinander kommunizieren und besonders wenn wir mit einer Person kommunizieren, die aus einer neuen Kultur kommt. Man kriegt im Paket viel mehr als eine neue Bekanntschaft. Da sind neue Sichtweisen auf das Leben, da sind neue Traditionen im Familienumfeld. Das ist ein neuer Umgang mit Menschen, neue Esskultur lernt man auch kennen. Man kann sagen, dass man dadurch nur reicher wird. Ich glaube, der Schlüssel, oder für mich mein persönlicher Schlüssel ist, dass man nicht unbedingt die eigene Kultur und die neue Kultur miteinander vergleichen sollte, sondern dass man von den beiden Seiten das Beste lernt und mitnimmt. Und dann wird eigene Welt auch besser und dadurch profitiert man auch. Ich
1: bleib mal direkt bei dem, bei dem Thema sozusagen. Ähm... Und zwar übergebe ich jetzt mal das Wort an dich, Dimitri. Was war denn für dich das Tolle daran, sozusagen die Sprache nicht nur einfach zu lernen, sondern auch schon in dem Land zu lernen, wo sie gesprochen wird, also sie wirklich sozusagen zu leben, sage ich mal?
2: Mein Auslandssemester in Hamburg war praktisch der erste dauerhafte Auslandsaufenthalt nach 19 Jahren in Russland dementsprechend hatte ich nur Russen und Russinnen und wahrscheinlich ein paar Ausländer, die dann irgendwie zufällig in St. Petersburg unterwegs mal waren. Und dann auf einmal konnte ich quasi für mich ein neues Land wie ein, sagen wir so, offenes Buch erkunden. Ich konnte quasi sehen, was für Kontexte überhaupt da sind. Ich konnte die Sprache viel natürlicher lernen. Also nehmen wir an, Redewendungen beziehungsweise Sprüche. Also im Russischen gibt es zum Beispiel auch ziemlich viele Sprüche, die keine Ausländer nachvollziehen kann. Genauso im Deutschen. Und äh, das hat ja viel nicht nur mit der Sprache zu tun, sondern mit Geschichte, Gesellschaft und auf einmal war das Ganze zugänglich für mich. Und äh, das ist an sich ein, ein sehr tolles Erlebnis. Man lernt sich etwas anders kennen. Man merkt dann sofort, dass, äh, dass, dass man sich anpassen soll, dass äh, dass manchmal es stressig sein kann. Von anderer Seite man starkt auch enorm äh, seine soziale Kompetenzen. Also und äh, im Endeffekt würde ich wahrscheinlich äh, äh, also schließe ich mich auch Elena äh, an man erweitert einfach seinen eigenen Horizont. Und dadurch, dass man seinen eigenen Horizont erweitert, äh, erweitert, äh, erweitert man auch den Horizont von anderen Menschen, die äh, anderen Mitmenschen, die man zum Beispiel im
1: Ausland kennen kann. Ich glaube, das war eine sehr schöne Beschreibung. Und ich glaube, so kommen wir auch langsam zum Ende. Ich würde noch zum Ende euch beide fragen, was ihr den jungen Menschen raten wollen würdet, die so einen Auslandsaufenthalt machen wollen. Frau vielleicht wollen Sie zuerst etwas dazu sagen.
0: Wenn Sie ins Ausland gehen, und das ist gerade nicht das englischsprachige Ausland, sollten Sie trotzdem unbedingt die regionale bzw. die Landessprache lernen. Vielleicht erst nur auf dem Niveau A1 oder A2. Glauben Sie mir, das öffnet für Sie definitiv mehrere versteckte Türen in die Landeskultur? in die Herzen der Menschen auch. Allein wenn man schon versucht, mit Einheimischen ihre eigene Sprache zu sprechen, in einem Café oder auf der Straße oder in einer Bar, dann gewinnt man sofort Sympathien. Das hilft enorm, auch das Land noch besser verstehen zu können und durch Sprache Menschen in diesem Land näher kennenzulernen.
1: Dimitri, hast du vielleicht auch noch einen Ratschlag, den du Leuten auf den Weg geben. Ja, möchte. also
2: wenn es darum geht, ob man einen Auslandsaufenthalt machen soll oder nicht, macht das. Das bringt viel mit sich, wie gerade Elena gesagt hat. Wie gesagt, man lernt sich einfach anders kennen. Man entwickelt eine gewisse Ausdauer, Anpassungsmöglichkeit. Man merkt dann nach zwei, drei Monaten, dass man... Irgendwie ein ganz anderes Niveau, was in Bezug auf soziale Kompetenzen äh, angeht, äh, gekommen ist. Das macht viel Sinn, auch für sich, für die Zukunft. Und wenn wir auch nur von Job sprechen, also für einen Lebenslauf sind Auslandsaufenthalte und äh, gute Sprachkenntnisse enormen Vorteil. Wir, sind, wir leben in einer ziemlich stark globalisierte Welt. Und ich habe es noch nie erlebt, dass jemand gesagt hat, nee, das ist ein großer Nachteil. Wir wollen nur die, die keine Fremdsprachen sprechen, die nirgendwo waren, die einfach äh, da geblieben sind, wo sie geboren sind. Irgendwer hat das gesagt, irgendwann wahrscheinlich, dass, dass es nicht immer lohnt, irgendwie einen Teil des Lebens im Ausland zu verbringen. Und äh, ich stimme zu. Das bringt viel mit sich. Und nach wahrscheinlich auch fünf Monaten äh, blickt man zurück und denkt, aha, in meinem Leben hat sich tatsächlich vieles geändert. Ich bin etwas anders
1: geworden. Ich glaube, das war ein schönes Abschiedswort. Ich glaube, jetzt haben wir alle ziemlich viel über Sprachbarrieren und über Auslandsaufenthalte gelernt und können wahrscheinlich auch einiges daraus mitnehmen. Auf jeden Fall danke für die Zeit von euch beiden. Ähm, es hat mich sehr gefreut und
0: dass ich so viel von euch mitnehmen konnte und die Zuhörer hoffentlich auch.
2: Wir bedanken uns auch. Also ich persönlich.
0: Vielen Dank für Ihre Einladung. Danke, dass Sie sich für das Thema interessieren. Und das freut uns sehr, dass junge Menschen dafür sehr interessieren. Lernen Sie unbedingt ein paar Fremdsprachen. Wie Dmitri schon gesagt hat, keiner hat sich darüber beschwert.
1: Das war ein gutes Abschlusswort. Also dann tschüss von mir und hört gerne in unseren anderen Podcasts rein und schaut auf Instagram und TikTok vorbei auf Salon für